0: Fala galera, tá começando mais uma Amorocast, o um podcast oficial das PMEs do Brasil. E como se não bastasse todos os outros convidados de peso que nós já trouxemos, hoje nós trouxemos mais duas pessoas ilustres. Dois empreendedores tocantinenses, dois caras que são exemplo para a nação jovem que tá vindo agora. E eu queria apresentar os dois. O primeiro é o Eduardo Gama. Eduardo Gama nada mais é do que um engenheiro de mineração com experiência mundial na indústria de exploração mineral e trade finance, como também CEO da Miner. É um marketplace de mineração com valuation de 30 milhões de reais. Edu, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu.
1: Obrigado pelo convite.
0: <risos> o outro é o Lucas, da Studio Light, uma empresa que vem revolucionando aqui o cenário de comunicação visual, o cenário de audiovisual em palmas. Lucas, prazer ter você aqui.
2: Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. <risos>
0: E agora eu queria falar também com a Raquel. A Raquel é a cofundadora aqui da Mora. É a presença mais luxo de todos os podcasts. Ela disse que não fala nada, nada mas no final ela fala muita coisa que de fato é relevante. Então, Raquel. Muito prazer estar com você aqui novamente.
3: Igualmente, minha hora para falar é muito cara, por isso que eu evito, entendeu? Aí eu deixo <risos> todo mundo falar. É um prazer conhecer você pessoalmente, Igualmente, Lucas, é. um prazer estar gravando com a gente. Desde o início do ano a gente tenta, né? E ainda mais com essa produção toda que tá aqui hoje, então. E ainda mais sobre o um assunto de pedras preciosas, quem sabe, né? Alguém faz que uma compra aqui. Aí, mas... Quem sabe. <risos>
0: quem sabe umas esmeraldas entupidas. <risos> Gente, então para começar, Edu, como é que começou, é, como que surgiu esse amor pela mineração?
1: Na verdade, o, o amor pela mineração, ele não existia. Eu, no ensino pelas médio, finanças eu, eu, existia. pelas finanças, sempre existiu. E, e foi aí que começou a história, né? Eu, eu queria ser geneticista quando eu tava no ensino médio e cheguei a fazer a faculdade, cheguei a passar na faculdade de biologia. E era longe de casa, e eu tava com preguiça de ir pra faculdade, que era em Porto Nacional, longe de Palmas. Falei, cara, eu vou arrumar alguma coisa mais próxima. E aí eu fiz, lendo matérias sobre as profissões mais rentáveis do Brasil naquele ano, era 2009, eu vi que a Engenharia de Minas tava em primeiro lugar. Eu, putz, que curso legal, vou procurar. A obra tinha recém aberta a primeira turma, vestibular pra primeira turma. Eu falei, é um sinal de Deus, eu vou fazer esse troço. Então eu fiz o vestibular, passei, é... no começo não entendia muito o que, é que eu tava fazendo ali, era um negócio muito novo. Na verdade, as pessoas em, em geral nem sabem muito bem o que o que um engenheiro de Minas faz. Eu, hoje eu percebo mais isso que naquela época. Então você
0: já tem a oportunidade de explicar o que o que um engenheiro de Minas faz.
1: Cara, o engenheiro de Minas... O engenheiro de Minas, ele é um engenheiro lá de Minas Gerais? Exatamente. É. Nossa! Matou a charada. Né? É isso. A gente ouve muito isso. É, para não falar outra parte infame, que é o engenheiro de mulheres, né? Mas, mas, não, um Engenheiro de Minas, na verdade, ele é um Engenheiro de Mineração. Eu não sei quem que inventou esse Minas, mas o correto é Engenheiro de Mineração. No Brasil, a gente tem o Ministério de Minas e Energia, Minas minas virou Engenharia de Minas. Então, uh, é um engenheiro que basicamente faz o que qualquer outro engenheiro faz na parte elétrica, na parte civil, a gente faz na mineração. A gente planeja as minas, a exploração dessas mineradoras, explosivos, que é a parte legal, a gente faz o plano de fogo, né? O Engenheiro de Minas é um dos poucos profissionais no Brasil habilitados a usar explosivo. E é, basicamente a gente também atua na parte de encontrar essas mineradoras. Geralmente isso é mais o geólogo, se tiver algum geólogo ele deve estar bravo, hora dessa. Mas o Engenheiro de Minas também faz a prospecção mineral. E basicamente tudo envolvendo uma mineradora em nível de gestão, o Engenheiro de Minas está presente. né? Então foi isso, ao longo do tempo aprendi a, a amar a mineração. Eu brinquei do quinto período para frente, que de fato eu, eu comecei de fato a gostar mesmo da, da mineração e hoje eu sou um apaixonado, não me vejo fora desse setor.
0: Mas você sempre gostou muito de tecnologia, né? Assim, pela pelas conversas que a gente já teve. Tipo, tecnologia assim foi sempre foi seu forte. Você já foi programador, ah, você pra já que, foi Para
1: que né?
3: quem queria ser geneticista, né? Quem você <risos> falou tinha que gostar mesmo. não que outro jeito?
1: Cheguei a querer ser astronauta, geneticista, era um rapaz ambicioso. E... <risos> mas cara, paixão pela tecnologia sempre foi presente, ganhei meu primeiro computador, eu acho que eu tinha 9 anos de idade, Gloriosa AMD K6, é, você nem deve ser dessa época, mas enfim... É... Acho que eu tava andando de bike, aprendendo a andar de bike. Sempre esteve muito presente na minha vida a, a, a tecnologia, sempre gostei de desmontar as coisas, montar, e eu paguei minha faculdade trabalhando com web, então é, eu sempre tive isso muito presente. Eu queria explorar novos horizontes, queria ir para outros setores, né? Eu não queria seguir... Na época não era um, uma boa carreira para seguir. Não é hoje, igual o profissional da TI, é um cara mega, ultravalorizado. Na época não era. Não era. Você era o um menino do computador. Não tinha nenhum tipo de valorização. O mesmo
3: que cria o site é o mesmo que arruma o impressor. É o
1: mesmo. É o mesmo. É o mesmo que monta, que arruma o cabo, que manda se reiniciar o moda. É Sim. o mesmo, cara.
0: Geralmente esse é o sobrinho do dono, né? É o sobrinho do é. dono.
1: Isso quando você não faz um belíssimo site planejado, tudo bonitinho, dentro do grid, o cara... Ah, mas o meu sobrinho fez um melhor Com gatinho tipo. Então eu falava, cara, quer saber? Aí eu ainda pensava, eu vou ser engenheiro Que nunca vou ficar me botando o dedo no meu serviço De fato, realmente é bem melhor O cara não, realmente não quer opinar sobre os pode, <risos> é <melhor> que você
0: <risos> e nessa E nessa, nessa jornada tua com mineração Você já atuou em várias áreas, né? Tanto lá próximo mesmo da mina Como sim, também sim. fazendo todas essas transações financeiras E tal, trazendo sim. apoio, investimentos sim. Qual que é a área que você mais gosta?
1: Cara, eu, eu sempre gostei de estar fora do escritório, que é uma coisa muito boa de Engenharia de Minas. Você praticamente fica mais tempo em campo do que no escritório. Só que eu também percebi que eu não queria ficar só no campo. Eu gosto de um escritóriozinho ar condicionado, então eu falei, pô, aí tá complicado. E aí foi quando eu descobri o Trade Finance, que é o que As operações financeiras por trás da mineração. E esse é um universo muito extenso. O Brasil ainda é muito fraco nisso. Maiores países nisso é definitivamente Canadá e Austrália, né? Você tem as maiores bolsas do mundo de mineração que é a TSX, você tem bolsa em Shanghai, Brasil é muito fraca, a B3 você tem uma ou outra mineradora lá dentro. Então é um mercado super incipiente no Brasil que eu vi uma oportunidade muito grande e eu me dediquei a aprender sobre o mercado financeiro, que é o um Calhou de hoje ser a bola da vez, né? Hoje o mercado financeiro, todo mundo é, é meio técnico de futebol e, e trader. Então, <risos> trade. então assim, é, foi um bom momento. Eu até comecei a estudar antes do boom, foi em 2016 que eu comecei de fato a, a investir muito nisso. E hoje eu invisto boa parte do meu tempo tentando viabilizar essas operações entre mina e mercado. Que uhum. né, é um negócio que ainda...
0: Pelo que, pelo que você tem falado...
1: É basicamente o que a Miner
0: faz. Pelo que pelo que você falou, é como se você desde o início da carreira você tivesse fazendo ali rodando um MVP do que seria hoje
1: a Miner. É isso não foi planejado, né? Foi uma, uma sequência de, de, de eventos uh, do destino, aí, né O destino quis que fosse assim. Mas é impressionante como desde o começo da minha carreira parece que tudo me preparou para a Miner. É, eu, eu conheci muito a vida da Mina, eu antes eu já tinha um background de tecnologia, ou seja, eu sabia como a tecnologia de fato pode agregar e ajudar, eu vi isso acontecer em diversos cenários. E eu trabalhei dentro da mina, entendi os problemas da mina, eu trabalhei entre a mina e o investidor, ou seja, eu fui sair de Palmas para ir para um fundo, trabalhei um tempo nesse fundo, que foi uma escola gigantesca para mim, eu pude conhecer Minas fora do país, Amazônia Legal inteira, Amapá, Rondônia, tudo que você pode Serra conhecer. Serra Pelada você conheceu? Cara, Serra Pelada não, porque a Serra Pelada está tá desativada, né? É, então não tem muito o que ver lá. Mas é
0: realmente a maior mina do Brasil? Ou não, o maior campo de mineração? Não, não, não?
1: Não. É, existe muito hoax, né? Que são aquelas informações, desinformações por trás disso tudo. A Serra Pelada foi um evento épico na mineração mundial. Foi realmente uma coisa de filme. Mas é isso, teve um tempo, era uma anomalia, existia aquela mineração ali garimpeira, massiva, né? aquilo que parecia um formigueiro, você pode ver as imagens da época, que parecia um formigueiro. É, não é só ouro, como o pessoal disse, tinha paládio também, que na época a gente de ouro branco, que é um metal que está ali associado com, a, com, a, com o ouro. E o pessoal jogava fora esse paládio, e o paládio acaba que às vezes ele vale mais, mais que o ouro, dependendo do, do, do movimento de mercado. Então assim, a Serra Pelada realmente foi um, um marco histórico, mas acredite, a história da Serra Pelado está morta. Hoje existe uma briga grande lá de garimpeiros, uh, existem cooperativas que ainda esperam ter algum algum ressarcimento desse valor, desse, desse, desse dinheiro que dizem que foi roubado deles na época. Não opino muito, tá? porque isso aí realmente é uma questão muito mais política do que técnica, mas é isso. Foi um, um, um evento histórico brasileiro que passou. E agora a gente tem que olhar pra frente. Realmente não, não diz mais nada, não, não existe nenhum número expressivo sobre a Serra Pelada que influencia a mineração nos dias de hoje. Hum, saquei.
0: Lucas, o que, que você acha, mano? Eu nunca imaginei que, tipo assim, Serra Pelada não era de fato o mais importante. Porque, tipo, pra gente que é do Ciência Comum, eu que não sou engenheiro de Minas, mano, Serra Pelada apelada, foi o uau né? Tipo assim, eu até perguntei para o antes do podcast se tinha realmente muitas minas aqui no Tocantins e tal, ele disse que hoje tava tá começando a bombar principalmente minério certo. de ferro, né? Então, mano, o que que você acha disso? Tu que é da, da parte de audiovisual mesmo, trazendo um tema sobre mineração e falando, tipo, mostrando que não é um mundo tão tão distante da gente, né?
1: Tudo tá tem muito minério. presente, muito presente.
2: Uma coisa que eu até tava conversando com ele antes da gente começar. É que eu gosto muito de acompanhar essa parte de mineração através dos, dos seriados que são trazidos através da lá dos Estados Unidos, né, na, na TV a cabo. Eu gosto muito daquele febre do ouro e foi através dele que eu comecei a entender como que funcionava um pouco mais sobre a mineração, né? Então eu achei muito interessante isso. A gente até estava falando sobre isso e de repente é um, é um território inexplorado no Brasil, referente a essa parte da mineração, porque não é só ouro, né? Não, e tem muitas outras coisas a explorar e, de repente, mostrar através de, um, de umas filmagens, através de uma série, mostrando as etapas, mostrando esse terreno que muitas pessoas, a grande maioria, não conhece e nem sabe como que funciona, né? Seria uma maneira muito interessante de, de disseminar esse trabalho que movimenta a economia de uma maneira absurda, né?
3: Eu sinto falta de um trabalho aqui no Brasil também, de produção, por exemplo, de tirar essa ideia de que mineração é só garimpo, entendeu? É só exploração. E você pode falar bem melhor do que isso, mas não é garimpo, não é só exploração, não é trabalho infantil. Na, na
0: verdade, é... deixa eu só apontar antes né, você falar, na verdade... Eu até pouco tempo mano acho que até 2018 mesmo antes de conhecer para mim mineração era isso velho era garimpo era os cara era os cara de bermuda jeans indo lá para mim daqueles laguinhos lá, né? todo negócio Balão. com peneira Baté. batendo então eu sempre pensei que fosse isso então quando eu vi tipo abri o curso de Engenharia de Minas se não me engano na UFPB mano Engenharia de Minas vou ficar lá com os caras, mano. Os garimpeiros, cara, né, cara. Faz sentido algum, entendeu? E Quantas sacudidas eu por achei, segundo o cara tem que fazer, Eu sempre né, achei cal... que era isso, velho, entendeu? Aí conhecia do engenheiro de minas e tal, e foi conhecendo, né, mar e tal. Ah, velho, não é isso. Existe de fato ali uma diferença muito grande entre a mineração como a gente conhece em comum, que é esses mineradores que a gente via foto em serra pelada, e existe a mineração profissional que de fato é o que move o mercado, né?
1: E a gente vai além, é. Existe sim a diferença entre o garimpo e a mineração, inclusive legalmente, né? Você tem a PLG, que é a permissão de lavra garimpeira, e você tem todos os outros licenciamentos para empresas. Ou seja, existe um tipo de licença para garimpeiro. Então, por definição, eles são diferentes. O garimpeiro é diferente da mineradora. garimpeiro
0: Só... é o um freelance.
1: É o um freelance, <risos> é o um PJ. Garimpeiro é o um PJ. E... Okay. Só que assim, é... é errado falar que garimpo é legal. Porque, como eu acabei de falar, existe uma licença para o garimpeiro. Então. Dentro do garimpo você tem ainda subdivisões, que é o garimpo legal e o garimpo legalizado. E o garimpo legalizado é muito grande no Brasil. No Pará você tem cooperativas muito fortes, em Rondônia, no próprio Nordeste todo. No Nordeste, boa parte da casterita que é explorada. Casterita, pra quem não sabe, é o estanho né, de solda ali. Então é o minério que você tira o estanho. A casterita, ela é quase toda garimpável ali no, no Nordeste. Você tem diversos garimpo, garimpos, grandes garimpos que, que operam. Rondônia também, Rondônia tem grandes garimpos. Pará tem grandes garimpos. E, então é errôneo e é um problema, porque eu não sei se vocês lembram na época do Temer, o Temer tentou aprovar a Renca, que é uma área de proteção, que ele queria transformar numa área de mineração. E Gisele Leonardo DiCaprio foram para a mídia proteger a Amazônia. Eu gostaria muito que Gisele e Leonardo pisassem na Amazônia um dia e entendessem que em uma região onde existe garimpo ilegal, o dano dentro da, da, dos afluentes, o dano, a pegada ambiental que fica é gigantesca. Então, se você permite que mineradoras internacionais, mineradoras legalizadas explorem, você tira o garimpo. Ou seja, consequentemente, você está protegendo mais a natureza porque é deixando esses garimpos ilegais existirem na região. Então, existe um desconhecimento da opinião pública muito grande a respeito do que de fato é garimpo e do que de fato é mineração. É, mas, enfim, a mineração brasileira não ajuda, porque você teve eventos aí complicados, maiores desastres dentro da mineração, os dois foram brasileiros. Então a gente mistura muito a imagem da mineração com isso. Só que vale mencionar que todo o reflexo disso que aconteceu é de um outro tempo. Você está falando de barragem que começou em 64, 66, até antes. Pô, era outra cabeça, não falava em meio ambiente naquela época. Então assim, não existia uma preocupação com essas barragens. Então isso que, que aconteceu foi, foi uma herança de uma outra era. Obviamente tem culpa atual. O pessoal deveria ter feito um, um trabalho de mitigação desse problema, mas não fizeram. Então a gente ficou conhecido aí por, por ser um país que causa desastres naturais, que, que é uma mineração irresponsável, o que não é verdade. A gente tem uma mineração muito boa no Brasil. A gente tem empresas que são referências mundiais, assim como o agro. Nós somos referência de agro no mundo todo, somos referência de mineração no mundo todo. Então, assim, é, a opinião pública, infelizmente, bate muito na mineração por eventos como Serra Pelada e por eventos como Mariana né, e Brumadinho. Então, assim, é, existe sim muito trabalho a ser feito, como você mencionou. O Febre do Ouro ajuda a gente a entender um pouco mais o que é a mineração. Apesar de que a realidade deles é muito distante da nossa, mas sim, você compartilha alguma coisa. Muita gente passou a se interessar por mineração por causa do Febre do Ouro. E dentro da Miner a gente faz um trabalho muito grande de conscientização, né? Esse é um papo que você vai ter com o Rafael eventualmente, mas ele é o cara que cuida da, da conscientização da mineração. Ele, ele é um grande entusiasta, o rafa que é meu sócio na Miner, e ele... Ele gosta muito dessa questão humana dentro da mineração e a gente tem que enxergar isso porque existem regiões inteiras que sobrevivem da mineração. Então, é, é, acaba que é uma atividade social também.
2: Existe, eu acredito, um preconceito muito grande pela falta de conhecimento das pessoas, né? Porque você vê muita gente critica o agro, critica a mineração e são duas frentes no Brasil que levam a nossa economia nas costas, né? Tipo...
1: Não só isso, é base, né? É a base, é base, gente. Porque você, pra você comer, você precisa do agro. Uhum. E aí quando o pessoal fala, ah, vamos, vamos fazer o agro natural, pá, pá, pá", cara, você gasta mais. O pessoal, ativista é um bicho que não pensa. Porque você gasta mais. Você tem que ter uma área maior, você tem que gastar mais água para aquela planta crescer, porque é uma planta que não foi modificada, ou seja, ela é lenta. Né? A gente sabe que você tem jabuticaba, na época do nosso vôo, levava 30, 40 anos para produzir uma jabuticabinha. Né? Uhum. Hoje você compra ela pequenininha já produzida. Lá em
3: casa tem uma pé de jabuticaba lá de 15 anos, que ela demora horrores para dar, mas tem uma de enxerto que em 5 anos ela é dá isso, duas, é três isso. vezes no ano.
1: Então essas, essas, esses avanços que o pessoal vê com mais. Ah, soja transgênica, é cancerígena. Irmão, é cancerígeno. É. Só que você prefere morrer ou ter câncer com, com 50, 40 anos. Então, assim, a gente tem que ponderar muita coisa. E a mineração, ela é a base do agro. Porque sem o fertilizante, sem a rochagem, o calcário para corrigir solo, uhum. o gesso para corrigir solo, o fosfato, enfim, todo o NPK, tudo vem da mineração, você não teria plantação você não teria nada na sua mesa. E não vamos longe, todo o resto, tudo isso aqui é mineração. Uhum. Aqui dentro do celular, uhum. é, pô, esse gesso aqui veio de uma mina de gipsita, tudo, tudo ao seu redor é mineração. A gente ainda estaria literalmente na boca aberta se não fosse a mineração. Então.
2: E até essa parte de tecnologia, principalmente, né, porque os elementos de, de placas, de computadores, que nem você falou, celular, todos os equipamentos que a gente usa para filmagem, tudo, tudo vem daí, senão... E aí a gente, aí a gente vai, vai longe nesse papo, isso, porque
1: esse, existe, aí, esse né? aí é um mundo à parte, é de, né? e por
0: exemplo, a gente, tá falando, a gente tá falando agora de, tipo, de base, a gente está falando aqui de coisas que são, digamos que bem simples, são, é tipo, a base de tudo é a mineração, ok. Ok. E onde que entra a tecnologia nisso? Onde que você viu o gap tecnológico de falar, velho, como é que eu vou é, inovar num mercado tão tradicional, de pessoas tão tradicionais, porque se a gente for parar para pensar, donos de, de minas são, são caras muito antigos, é, são mais antigos, cabeça às vezes muito fechada, claro, a geração que vem nova aí, vem uma geração mais tecnológica, mas a gente vê que as grandes, as grandes minas e as, a grande maioria das minas, inclusive, são de pessoas mais antigas. Sim. Como é que tu viu esse gap?
1: A mineração ela não é um setor alheio à tecnologia, muito pelo contrário. Algumas coisas do nosso uso cotidiano vieram da mineração porque você precisa ter otimização. É, uma, é um mercado onde as margens não são tão altas quanto o pessoal pensa, tirando ouro. É, então, assim, você tem que otimizar o tempo todo, você tem que ter tecnologia o tempo todo. Mas isso é para exploração, para operação. Então, a mineração ela é ultra avançada. Você vai ver robô, drone, fazendo todo tipo de monitoramento, mapeamento. Cara, é máquina que fura túnel sem ninguém, sem nenhum humano, totalmente remota. Você vai ver muita piração dentro da mineração. Ele, lembra, sabe o sensor LiDAR do novo iPhone? Ele foi inventado dentro da mineração. Ele era um sensor que era utilizado para mapear as cavas né? e, e os túneis, as galerias. Então, veio, era um robô gigantesco, hoje está dentro do seu iPhone 12. Nossa, lá, deve né? evitar
3: muitos acidentes, né? Aquelas loucuras que a gente vê de pessoal que fica preso dentro, da, dentro das, das minas. Lá dentro. Isso é falta de
1: planejamento, né? Isso é tudo falta de planejamento. Não, não existe acidente dentro né, da mineração se você tiver um. Obviamente sim, existe margem para tudo. A mineração é um setor onde existe margem para acidentes, mesmo com tudo planejado, porque é um setor onde você controla pouco. Não é igual a engenharia civil que você está construindo, você sabe todas as variáveis. Não, às vezes você desconhece algumas variáveis ali no construção. Segurança do trabalho pira. É, inclusive teve um momento muito grande de engenheiros de minas se tornando um engenheiros de segurança do trabalho por isso. Teve um movimento muito grande. Então assim, é, voltando à sua pergunta, é um setor que, que não é alheio à tecnologia, porém a forma que a mineração comercializa é a mesma desde a época das caravelas, ainda é no, no Blar. Você precisa usar e-mail, você precisa usar WhatsApp, melhorou a ferramenta, mas a forma é a mesma. Então assim, é, eu percebi que ainda existia muita gente intermediando uma venda que teoricamente deveria ser simples. Então, por que que eu, para comprar um celular eu entro na Apple, eu clico, eu compro, eu pago, chega na minha casa? Eu não tenho que conversar com, com alguém ou, pô, você vai na Americana, você vai no Mercado Livre, você compra qualquer coisa. Por que que isso não é, não é assim na mineração? Já é no agro, você já pode comprar grão com alguns cliques. Então foi aí que eu tive a ideia de trazer o meu background de tecnologia, trouxe alguns sócios muito interessantes que dominavam outras áreas, Rafael com marketing, a gente tinha financeiro, a gente tinha todo tipo de, de suporte em outros setores, a gente se debruçou em cima do problema e a gente viu, pô, aqui tem um, um mercado, entre o minerador e o comprador existe um mercado muito grande. E é bizarro, porque se, se você tentar intermediar um negócio de mineração, você vai ver, você chega no minerador e fala assim, cara, vamos vender o seu minério? Vamos. Aí você vai atrás do comprador. Aí eu tenho o comprador, aí você vai conversar com o cara, o cara pede para você, um NDA, né? que é o acordo de confidencialidade. E aí no acordo de confidencialidade tem 26 partes. Você fica, cara, o que, que é isso? Isso aqui não, é um, não existe acordo de confidencialidade com 26 partes. Ou seja, você nunca vai chegar no comprador. E do outro lado é a mesma coisa. Para chegar no minerador é um parto. Então a gente chama de corda de caranguejo. Né? Você tem um monte de gente... Ontem eu tive três reuniões para não chegar no dono, falei com três <risos> pessoas que falaram que era o dono, que era o dono, que era o dono e eu não cheguei no dono. Então ainda é um setor altamente intermediado. O problema nem, não é tão tecnológico, ele é mais humano. Então a gente agrega aí algumas coisas, a gente está vivendo um momento interessantíssimo de blockchain, blockchain vem mudando o mundo, não só com as criptomoedas, que o pessoal sempre associa blockchain com criptomoeda, mas não, blockchain é muito maior, blockchain é uma tecnologia, não é uma... Né? uma um uso, porque uhum. o Bitcoin é um uso do blockchain. Então você tem blockchain, você tem machine learning, você tem big data, você tem muita ferramenta hoje legal para melhorar a forma que essas pessoas se, se negociam. Você pode garantir que não tem fraude porque você está usando blockchain, blockchain é antifraude, você tem ali o bloco que sempre está dando suporte ao, ao outro para poder comprovar que aquelas informações são verídicas. Você consegue rastrear de onde está saindo esse material, ou seja, você compra essa xícara aqui você sabe de onde saem todos os elementos dela, vai ter um QR Code na, na caixinha, você analisa, ah, isso aqui saiu de uma mina de gesso lá no Maranhão, lá no interior do Maranhão. Uma mina que não tem trabalho infantil, uma mina que não tem trabalho escravo. Hoje tudo que a gente vive é elétrico, tudo que a gente está na mão é elétrico. Para fazer bateria de qualquer tipo de bateria você usa o cobalto. O cobalto é um elemento químico muito importante que dá estabilidade para a bateria, ou seja, sem ele seu celular explodir no seu bolso. Então o cobalto, boa parte, ele não é um elemento minerável, ele é subproduto de outras minerações, ou seja, você nunca vai ver uma mina de cobalto. Você vai ver uma mina de cobre que tem um teorzinho de cobalto. Você vai ver uma mina de níquel que tem um teorzinho de cobalto. E a maior exploração de cobalto hoje é no Congo, na África, que é uma zona de conflito, conhecidamente uma zona de conflito. Uma zona onde você tem trabalho infantil, você tem narcotráfico, você tem os senhores de, das armas bancando boa parte daquelas operações. Então o mundo entendeu que ele tinha que parar de comprar minério de área de conflito. Porque senão você está alimentando aquelas guerras, você está alimentando aqueles conflitos. E aí de onde que vai sair o cobalto? Então hoje existe uma preocupação muito grande de onde vêm os minérios. E é boa parte disso que é o nosso esforço. Garantir que o seu minério, o seu celular, o seu carro, o seu Tesla daqui a pouco, saiu de uma mina sustentável, de uma mina que tem preocupação com o meio ambiente, de uma mina que tem uma preocupação social. E isso é um ponto muito importante, porque o mundo precisa saber de onde está vindo. Hoje você tem, por exemplo, apicultores na Bahia que já tem o QR Code. Você lê o negócio que está sendo vendido lá na Inglaterra, você sabe que saiu do uma 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 operação regularizada no interior da Bahia que tem todo né uma cooperativa toda licenciada então assim a gente vai ter isso para o mundo todo e aí é onde entra a tecnologia para mineração que a gente exerce né então assim a gente não desenvolve caminhão mas a gente desenvolve algumas coisas bem interessantes quase que eu
0: chorei mano é uma missão absurda saca tipo é você querer mudar o mundo mudar... tipo assim é querer mudar como a parada está sendo feita e falar, velho, tem como ser diferente, tem como melhorar. Ninguém precisa estar tá morrendo com trabalho infantil, ninguém precisa estar tá se envolvendo com droga por causa de mineração. É isso aí. E vamos legalizar tudo, organizar tudo para que todo mundo, tipo para que possa ter uma melhor margem de lucro, para que as pessoas possam estar seguradas de certa forma. Sim então assim uma missão absurda velho sim
3: então é uma garantia de qualidade também né porque sim, você claro. sabe, de sabe onde, de onde vem, vem né? exatamente diminui custos né porque tem menos gente nesse processo sim com
1: certeza você vai aumentar as margens de quem está produzindo sim. as são muito apertadas
3: sim eu vejo assim que vocês são muito preocupados com as questões ambientais também igual você falou que o Rafa faz um trabalho bem forte sim. de conscientização então assim vocês trabalham muito essa parte humana porque é uma área que, como a gente falou, tem ali, pelo menos, um senso comum de outras formas, uma prostituição, sim, sim. de todas as formas. Como você vê o garimpo ilegal financiado? Sim, se você nem puder responder também,
1: se eu não responder as perguntas, não tem motivo de eu estar aqui. É, cara, é o seguinte, é, acho que vocês já ouviram falar que a Rita Cadillac ia pra, pra Serra Pelada fazer show, uhum. que o pessoal pagava ela com ouro, cara, isso tudo é verdade, isso tudo a gente sabe o que acontece. É, é meio pesado falar isso, mas onde tem garimpo Tem prostituta Então assim, você tem a prostituição das mulheres Você tem a prostituição de crianças Que é muito triste E o garimpo ilegal, ele, é, ele é algo quase que irracional Você tem um cara que tá já, ouvi, já ouviu falar da febre do ouro Febre do ouro não é um nome Sim. marqueteiro só Ela realmente existe é um, é um... Você tem síndrome de Asperger Você tem é, síndrome de Estocolmo com, com, Que é uma situação que você adquire Com medo ali do, do, do de quem está te atacando, um sequestrador ou um assaltante, a febre do ouro ela é uma condição psicológica, porque você está na em iminência de ficar rico a qualquer momento. Então você está cavando ali com a sua unha, procurando aquela pepita, que nem existe. É, pepita nem é um negócio muito vida, difícil. Né? É, você vai achar ouro livre, que a gente chama, que é o ouro que aparece ali na bateia. Você está bateando, você vai ter um pozinho que é o ouro. Então sim, na Serra Pelada o pessoa achou uns pedaços de ouro. tal. Tá? Então, mas isso é anomalia, não é, não é regra. Grande parte das mineradoras de ouro, você nunca vai ver uma pepita. Isso aqui é lenda de filme. Você vai ter grandes minerações explorando. Você nunca vai ver o ouro. Ele, ele vai sair de dentro de um tanque, vai para uma sala controlada. Então, o, o pessoal que trabalha em linha de ouro nunca vê ouro. A não ser a turma controlada. Né? Aqui, não. lama? Lama. tempo todo lama. Nossa. Lama, 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 lama. Vai passar por dentro de um tanque de cianetação, que antigamente era o mercúrio. Que é um problemão, né? A gente sabe é proibido usar mercúrio pra isso. Porque é um metal pesado não sai do afluente. Vai ficar ali sempre. Então, cianeto mortal é um veneno mortal, mas pelo menos ele é menos contaminante, porque ele está dentro de um ambiente controlado, dentro de um tanque de flotação. Outra história. Desculpa, um tanque de cianetação. É... Então, o garimpo, ele traz muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E ele é um problema crônico de países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos. Na África, poxa, tem um problema gravíssimo. Existe o acordo do Three Lakes, que é uma região toda de países africanos, que eles assinaram um acordo, cara, vamos dar, tentar dar uma... Uma freada nisso aqui, porque é até demais. Boa parte da nossa certificação a gente desenvolveu vendo o que eles fizeram na África. Porque é aquela coisa, se funcionou na África, funciona aqui. Na teoria. Uhum. Então, assim, é, o garimpo legal é um problema social. Ele não é um problema fácil de ser resolvido. Porque existem regiões onde isso é enraizado. No Parazão... É
3: subsistência,
1: áreas, é subsistência de né? É subsistência, de fato. Então, assim, é, recentemente eu tive na Serra da Carnaíba, que é uma região de garimpo, é uma região um pouco mais organizada, tá? é um garimpo que começou de modo mais organizado, já foi bem bagunçado, hoje é mais organizado. Mas, cara, em breve a gente vai soltar umas imagens aí. A gente gravou um mini-documentário lá e eu fui no fundo da casa de uma pessoa que tinha um buraco, um túnel, um shaft que a gente chama, no fundo da casa da pessoa. Ou seja, no quintal dela tem uma mina de esmeralda. Isso é inacreditável. Quando me falaram, Yoka eu... Eu tem uma boa experiência com mineração, já rodei uns negócios esquisitos. Quando eu vi aquilo, foi assim: explodir a mente. E você vai ter os quigilas
0: Edu, e como é que descobre, mano?
1: Eu tenho, tipo assim, eu tenho uma casa Aí eu
0: Esse negócio verde aqui,
1: acha a mim Como é que não, é isso? Não, é o contrário Eles acharam na serra, plantando não, não tem ainda a origem muito definida Talvez você conversar com o Dr. Osmar Que é o geólogo da região lá que entende tudo Ele vai te falar a sua origem, mas ela diverge uhum. Mas então acharam a serra A serra tinha esmeralda E a cidade construiu em cima da operação da esmeralda ou seja, o pessoal foi construindo casa, porque do lado era onde ele operava, e de repente também tinha um túnel no quintal da casa desse cara. Isso que... é propriedade É uma pergunta bem capciosa porque <risos> boa parte é invasão, mas hoje é legalizada, a Serra Pelada vem lá de 60, da década de 60 para trás, então hoje boa parte está legalizada e você tem as PLGs que eu mencionei, que são as Permissões de Lava Garimpeira. Você vai olhar na, na, na frente das casinhas, vai ter uma plaquinha, processo, número e tal, então eles são bem organizadinhos hoje. e você tem esses garimpos, você tem mineradoras um pouco maiores, como é o caso dessa que a gente visitou, que a gente fez o trabalho. E o que sobra desse garimpo, o rejeito, aquelas rochas que ninguém quer, é jogado, aquilo ali é depósito. Então você tem os quigilas, que são o quê? Geralmente idosos, crianças, mulheres, ou até um cara que está meio enfermo, que não tem mais força para trabalhar. Cara, é uma cena de filme, você vai ver um monte de, de pneus, assim, cheio de água, é numas pilhas e o pessoal fica lavando ali aquelas pedrinhas procurando esmeralda. Porque nesse é, acha sabe os catadores de lixo? No lixão, o cara tá fuçando ali procurando alguma coisa de valor? Muito parecido. É uma cena muito parecida. Acha. Na visita eu achei. Pra você vê que bizarro. A gente tava chutando assim, a gente achou uma esmeralda mais linda. Então assim, é, é subsistência de toda forma que você pode pensar. Do garimpeiro que tá sustentando a família, da senhorinha que não tem como sustentar a família porque pô aposenta é pouco. Mano, fô. deve ser horrível, velho. Imagina, você tá ali
0: Tipo, é o que sobrou,
1: você que tá sobrou. vendo ali, se sobrou. acha
0: alguma é coisa mesmo, mano. É. mano do céu A gente filmou, a gente
1: fez umas imagens bem legais A gente espera em breve poder compartilhar com todo mundo Mas foi um, realmente uma, uma experiência de vida ali aquele, Aquela vivência daquele pessoal
2: Isso acaba deixando também as pessoas meio que viciadas nisso Nem buscam outras alternativas, né? Exatamente. Então se ela não acha, ela fica na pobreza se ela fome, acha, ela passa fome, passa fome passa, faz, fica lá o tempo todo para ninguém tomar o dele, o lugar é, dele gente, também, né? Exatamente. E tem um
1: medo muito grande, né? O, o, o garimpeiro ele acaba às vezes se tornando um cara violento também, porque eu já tive alguns acidentes com garimpes. De chegar na região, o cara achar que eu sou uma fiscalização, uma coisa assim, o cara fica meio nervoso, porque o cara tá tomando remédio para ficar acordado, o cara tá usando droga, droga nesses nesses ambientes é muito comum e é complicado. É complicado, porque você tem violência, você tem estupro, você tem é, tráfico de pessoas, tudo que não presta, cara, está relacionado a, a, ao garimpo ilegal. Mas eu acabei de falar, por exemplo, de um garimpo que funciona como realmente fonte de subsistência da comunidade. No Pará você vai ter alguns muito interessantes, assim como você vai ter uns muito violentos também. Então você vai ter dos dois, por isso que eu peço que as pessoas entendam que existem dois mundos, existem dois garimpos.
2: Uma vez um amigo meu me falou, ele trabalhou é, ligado essa área de tecnologia, assim, mais um background, né? Mas ele, ele falou que ele foi para um... No Pará, eu acho que era próximo da Amazônia já, que existem cidades, dos que são legalizados, eles fazem cidades com estruturas, escolas, exatamente. é médicos, to, bem completo para as pessoas que trabalham na empresa que mexe com toda essa parte. Exatamente, de direção, né?
1: exatamente. Paraupebas é uma cidade que foi construída quase que... que é, não era nada até a Vale chegar. E, e sim, você pode dar exemplos menores, cidades menores, né? Você tem Curionópolis, diversas cidades que atividade de mineração, não só garimpeira, como a de mineração também, moldaram a região. A gente tem um caso aqui no Tocantins, Bandeirantes, que é uma cidade próxima de Araguaína. Eu desconheço alguém na cidade que a renda não venha da mineradora. Tem uma grande mineradora de calcário na região e a cidade toda vive deles. Então, assim, é, é muito comum você ter essas cidades aí que se desenvolveram em cima da atividade de geração
0: na região. Edu, a gente vê muita renda saindo, tipo, das mineradoras e indo para famílias que são, como é que você falou? Quigilas. 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 Famílias que são esses quigilas os mineradores, para os garimpeiros, para todo mundo. Então a gente vê que são pessoas que elas não detêm, é, tipo, estudo suficiente para ser o um engenheiro de Minas, para ser outras pessoas que vão estar dentro da operação. E logicamente são pessoas que também não detêm conhecimento de tecnologia. Sim. Como que é? Qual que? Como é que é esse desafio de você empreender numa área extremamente tradicional para fazer intermediação de compra sim, e venda sim. com tecnologia? Tipo, vocês têm uma plataforma web onde o minerador ele vai entrar lá, Spor vai produto, vender, vai é. expor o produto dele, tipo o mercado Exatamente. livre. Exatamente. E o cara que quer comprar vai lá comprar. Beleza, você falou, ah, hoje é pelo WhatsApp, o cara fala, tal, ou se não fala com um dos Aham. possíveis donos, 30 Aham. pessoas para chegar no cara. Mas, tipo assim, como é que você vai chegar no cara e falar, cara, hoje você pode fazer assim, assim, assado, você faz uma reunião, como, como que funciona? É um desafio, é um
1: desafio muito grande. É, facilita o fato de eu ser engenheiro de Minas, ele me ouve melhor. Né? Se eu fosse um administrador, empreendendo na mineração seria bem mais complicado, ou qualquer outra profissão. Então, realmente eu posso agradecer por ter essa formação e... É aquela história que a gente já discutiu algumas vezes sobre formação, lembra? Uhum. Que muita gente fala que, não, que ah, diploma não é importante. É sim, senhor. É sim, senhor. Para alguns setores é muito. O cara não fala nem abre a porta para você se você não, não sabe o que você está falando. E para você provar que você sabe o que você está falando, você tem que ter um diploma embaixo do braço. Alguns setores tradicionais ainda são muito assim. Então, é exatamente, começa aí o problema. Você tem que ser formado para poder estar tá falando com esse cara, que ele não vai ouvir qualquer um. E segundo, esse cara ele, ele é muito resistente à tecnologia e a mudanças, principalmente tecnologia ele aceita bem, o problema é mudança. Então, assim, a, alguns ainda falam comigo, pô, mas como é que eu vou sentar com o meu cliente, tomar um café com ele, vender o meu produto? Onde é que eu vou mostrar o meu diferencial? E aí é onde eu começo a explicar que o diferencial do amanhã não é esse. Sentar e beber um café com, com o cara, todo mundo pode fazer. Só que daqui a pouco você vai mostrar que a sua mineradora é legalizada, que a sua mineradora tem uma preocupação com o meio ambiente, que a sua mineradora tem um padrão de qualidade, coisa que o seu vizinho não tem. Então, o mercado está se tornando mais competitivo. Antigamente a gente comprava roupa quando a gente era moleque, né, às vezes a mãe comprava ali de uma sacoleira, hoje a gente olha mais, né, de onde que vem e tal, ou comprar de uma marca conhecida, ou então de uma empresa que a gente conhece, enfim, a gente teve problema da Zara, né, que tinha trabalho infantil. Até marcas grandes têm, têm esse problema da origem. Então, o futuro, eu acredito que o futuro seja esse. Você tem que saber de onde você está comprando, que é isso que a gente estava falando agora há pouco. Então, esse é o argumento que tem que entrar na cabeça do minerador. Que no futuro, como que ele vai se... Dif... No futuro que eu falo é daqui a dois, três anos, tá? Não pensa que vai muito longe, não. É curto prazo. Daqui a pouco ele vai ter que se diferenciar. Ele vai ter que provar que ele tá cumprindo algumas diretrizes. E, 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 e vai ficar competitivo.
0: E aí eu vou te fazer uma pergunta agora como empreendedor. Não, eu
3: tô com uma imagem aqui. Eu tô imaginando a Edu chegando na mina que ele... É poder. ele chega no
1: celular
3: dele mostrando <risos> lá o marketplace da <risos> a foto da Pepita bota essa, lá, essa, cena, é code. essa cena Essa cena é muito e mais vai, terrível do que você
1: tava falando. É. Ela é, é, é assim, é bizarro. Você não consegue às vezes abrir o seu computador para mostrar para ele o seu marketplace. Você tem que de fato convencer ele do mesmo modo que ele tá conversando os clientes dele hoje. Você usa a arma dele contra ele. Porque ele ele, ele tá ali no blá. Ele não tá mostrando minério nenhum quando ele vende. Então, você tem que convencer ele primeiro. E aí, às vezes, é o filho dele que vai ver o Marketplace. Porque hoje os donos ainda... A persona do dono ainda é um, um coroazão dos seus 50, 55, 60... Já falei com um minerador de 87 anos, que o cara ainda estava na ativa. Ele nunca viu. não sabe o que é isso. Nem gente... WhatsApp, né? ah, o WhatsApp, né? O WhatsApp até quem sabe. viu? É que eu... São bons é. para ficar encaminhando coisas no WhatsApp. É. Mas o que é... é muito... Mensagem de bom dia... Ah, uma vez eu cheguei... Não, o que, o que você eu entrei na mim, e expliquei, o que, que você faz? Eu falei, não, eu tenho um marketplace, ele é mal o quê? Eu, eu tenho um mercado livre de mineração, eu falei, é o quê que que isso aí? Eu falei, não tem, o seu filho tá aí? Então assim, <risos> às vezes, amigo, a, 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 barreira, a barreira é tão grande que você não consegue se comunicar com esse cara. Só que assim, eu acho que boa parte do, do, do sucesso do empreendedor é saber o timing de entrar no mercado às vezes se você chega muito tarde já tem muitos competidores você chega muito cedo se você chega muito cedo você morre na praia então você tem que ter um meio termo aí, você tem que saber o momento certo edu você falou
0: sobre diferencial competitivo e nós que somos empreendedores a gente foca muito nisso até porque a diferença entre o empreendedor e o empresário é que o empreendedor ele vale realmente procurar um problema e solucionar e o empresário ele é só o dono da empresa e quando você fala de diferencial competitivo de fato Hoje o diferencial competitivo do minerador ele tá dentro da miner por causa da certificação, uhum. por causa da, de tudo aquilo que a gente sabe que vocês oferecem, mas daqui 2, 3 anos, visto que o mercado de mineração ele é um mercado que movimenta muito, mas em quantidade de minas são poucas, quando comparado a CNPJ de varejo, sim, por sim, exemplo. Sim. Como que você vai defender essa sua tese daqui 3, 4, 5 anos? Todo mundo tá lá dentro e aí, qual que é o diferencial competitivo? Bom, a graça Se é comode,
1: né? A graça é que existe o um mundo, né? Você não precisa ficar limitado a Brasil. Hoje no Brasil você tem cerca de 9.400 e alguma coisa mineradoras. Deve estar chegando. já deve estar chegando em 10 mil depois do, esse levantamento é de 2018 para 2019. Então a gente já deve estar chegando nas 10 mil. Mas a nível mundo você vai ter uma enormidade de, de, de projetos. e a miner foi desenvolvida para funcionar globalmente né uhum. então o meu teto é mundo mas sim eu tenho o meu a minha escalabilidade ela é limitada ao meu mercado realmente eu não consigo obviamente no futuro a gente pode ir para outros commodities né é, é, é o caminho natural para qualquer marketplace a gente tem alguns marketplaces de agro que devem entrar em mineração daqui a uns anos enfim é isso aí é uma tendência natural mas eu diria que a gente ganha na escala de, de valor volume são poucas minas que, que movimentam é, valores altos, então é, é saudável para a empresa.
0: Isso aqui, massa. Isso é um tema muito massa, véio, porque tipo assim quando a gente está empreendendo, a gente sempre fica olhando o tamanho de mercado. É. Vai fazendo análise, vai entendendo, e aí chega um ponto, principalmente no mercado, que ele movimenta muito, no entanto, em quantidade ele é pequeno que a gente tem que começar a olhar, tá, eu tenho que criar um plano de negócio, um modelo de negócio ali que eu vou ter que matar ele em dois, três, quatro, cinco anos, entendeu? Porque, tipo, o segredo do empreendedor de sucesso, o segredo ali da, da empresa de sucesso é você criar uma empresa que vai matar a sua em cinco anos, entendeu? Tipo, que nem a Uber sempre faz, que nem essas grandes startups sempre faz, cria um recurso que mata o antigo, tipo, o que o Instagram faz, né, o que o holding Facebook faz é, tipo assim, absurdo, entendeu? E olhando isso na mineração, principalmente no teu negócio, a gente consegue ver um pouco disso. Ah, vai chegar um tempo que vai precisar entrar outras coisas. Né? É, na
1: verdade, qualquer tipo de negócio ele tem começo, meio e fim. Né? Pouca coisa você... você Coca-Cola, pouca coisa aí, você tem empresas centenárias. Sim. Quando você fala de tecnologia, não. O negócio já é um pouco mais complicado, né? Porque é muito fácil você sobrepor uma tecnologia. Não é que é muito fácil, mas é muito rápido. Né? Não tem é... patente olha código, olha, olha como caso. a IBM está sofrendo Na mão da Amazon A IBM era, dominava o mercado De servidores Hoje você não um precisa de um servidor Você compra, contrata a AWS Inclusive, novidade <risos> Gostou, né? da, da Deixe?
3: Inclu...
1: Gostou da Deixa, né? Gostei da Deixa.
0: Amora é uma empresa Apoiada pelo Activate Founders Program Aí...
1: Do, o inglês doeu do, do a língua hein o inglês
0: quase não sai quase não sai mas mano apoiadas pela AWS a Amazon
1: a Amazon tem feito um trabalho incrível e com startups principalmente apoiando startups que estão em bootstrapping né que é o self funded você você está se autofinanciando e eles têm feito um trabalho muito muito bacana no nível global e falando um pouco inclusive
0: sobre sobre diferencial competitivo e sobre esse exemplo que você deu sobre a IBM sobre a Amazon a gente vê muito isso também no marketing porque o marketing é uma prestação de serviço de certa forma só que é muita gente fazendo e não tem qualificação é igual garimpo mano. o cara ele pode ser formado sei lá em gastronomia mas ele está fazendo marketing porque
1: ele não viu... é do jornalista né de diversas Sim. Outras profissões que...
0: e aí tipo assim a gente viu um gap que tem empresas que realmente estão precisando tem empresas que trocam de agência a cada três meses a falou, velho, a gente não, não pode ser só uma agência, a gente tem que ser algo que de fato seja diferente, entregue um resultado real. A agência está
1: tá com dias contados, né? Muita gente é. fala, eu, eu acompanho muito o Rafa nas reuniões de marketing, eu gosto, eu sou um entusiasta do marketing, apesar de ser engenheiro, eu tenho um pezinho muito no marketing, eu gosto. E a gente sempre vê grandes publicitários, grandes figuras, né? A gente é agraciado com uma vizinhança muito legal lá em São uhum. Paulo, então a gente fala com pessoas super influentes, visionários do, do setor da... Da publicidade propaganda e é unânime, todo mundo fala o um modelo de agência como é hoje já vai morrer morreu, já morreu na verdade o pessoal tá sobrevivendo dos resquícios de contrato uhum. contrato B2G, né com o governo uhum. uh, mas realmente Sim. hoje você tem que aplicar inteligência você tem que aplicar muita coisa que há 10 anos atrás era inalcançável né?
0: e querendo não mano o que é foda é a gente vive aqui numa realidade... Você mora em São Paulo, mas a gente mora em Palmas e a gente vê que é uma realidade extremamente diferente. Hoje, a gente tem aqui os empresários de 45 anos mais. Entendeu? O foco aqui é PME. Então, a gente não consegue ter um ticket tão alto. Então, a gente não consegue entregar tanto serviço com tanta qualidade. E o, a startup né, que, de fato, a gente começou a, a desenvolver é... Como que a gente consegue entregar tanto cobrando menos, que de fato vai ser a revolução do mercado. O que, que a gente fez? A gente começou a desenvolver um software interno aqui na Mora, a gente fez desenvolveu um software de BI, um software próprio, onde a gente consegue sugar sistema, tanto financeiro quanto gerencial, todo o sistema da empresa que ela já usa, todas as contas de rede social, integrar tudo num lugar só, para que a gente possa, de fato, criar as estratégias baseadas no contexto da empresa. E aí não é mais feeling, entendeu? Ah, eu quero olhar Instagram, ah, eu quero é. não sei o que Ah, eu preciso fazer... Mas e...
1: esse, esse é um mercado que hoje ele não, definitivamente não é mais feeling né? Ele se tornou algoritmo Hoje Exato. nós somos escravos do algoritmo Em todos os aspectos Prova disso, o TikTok arrebentando o Instagram Sem dó nem piedade Então, esses dias eu vi um vídeo do Peter McNown Que é um youtuber muito legal, faz uns vídeos bacanas Fala muito sobre isso E ele fez um vídeo ultra produzido e um vídeo totalmente TikTok feito com celular, fazendo café, fazendo um café. E ele postou os dois. E é impressionante como um vídeo meio amadosão, meio caseiro, sem nenhum tipo de produção, bombou mais no TikTok do que o produzidão no Instagram. Então, assim, é... as pessoas não querem mais ver propaganda. Elas, elas querem cada vez mais... Personalidade. O critério humanidade.
3: de já mudou muito. Muito, porque muito. Porque um vídeo... Padrão TikTok não é um vídeo produzido para uma imprensa? Por o, exemplo. o cara
1: literalmente não produziu nada. Ele, ele gravou e postou.
3: Exatamente. É. Ele, ele,
1: o Peter mesmo faz uma brincadeira que no tempo que ele estava procurando fazer uma thumbnail, a miniatura, pro vídeo dele do YouTube, que o pessoal gasta muito tempo. Título e, e, e miniatura do, do YouTube, mesmo, o pessoal gasta dias. Ele disse que o sócio dele gravou um vídeo pro TikTok, editou, postou e já estava com 250 mil views. Nossa. No tempo que ele estava escolhendo a miniatura. Então ele falou que. É muito interessante é, esse tipo de, de reflexão, porque você percebe que o mercado, cara, ele, ele é implacável. Ele é implacável. Agências que estão gastando milhões com mega produções, estão apanhando um adolescente de 13 anos fazendo um vídeo para o celular dele no quintal da casa. Assim, eu acho que a gente vai ver uma boa revolução aí pela frente. Sim, E vocês estão num momento muito bom de investir em tecnologia para esse mercado, porque eu acho que entender a cabeça, que em outras palavras é o algoritmo, as pessoas hoje são algoritmos, né? Vai, vai ser um diferencial
0: muito grande sim com certeza e aí como você falou a gente exclui feeling e começa a olhar para dados é. entendeu tipo o gestor às vezes ele está muito preso ao que ele vê no dia a dia mas de fato ele não consegue entender o contexto que a empresa dele está tanto no físico quanto no digital saca e tipo não existe isso de falar ah, eu quero que minha loja ela seja boa no digital mas se ela não é boa no físico ah, senão, eu quero você não vai que... replicar isso não faz digital. sentido entendeu então assim a gente começa a transformar através do, desse, desse nosso desenvolvimento agora Os negócios em híbridos e criando estratégias mais inovadoras, mais assertivas De acordo com o contexto do negócio, saca? Então a gente começa a trazer algo bem, bem, bem diferente mesmo Essa é a importância também dos
2: empresários, dos gestores das empresas Saberem colocar isso na mão das pessoas que sabem usar essas informações Que sabem juntar tudo isso da maneira correta Para poder fazer a empresa crescer em todos os aspectos tanto no digital, no marketing, no, no físico, no, em todos os aspectos, porque ele está focado no negócio dele. A cabeça dele está em vender o produto, em, em fazer funcionar o escritório e tal. E ele pegando pessoas qualificadas, com softwares qualificados, assim como a Mora está desenvolvendo tudo, ele vai expandir o negócio dele de uma maneira
0: que ele sozinho jamais conseguiria. Sim, com certeza. Edu, agora eu quero mudar um pouco de assunto, mudar um pouco de pauta. Arquivos confidenciais. Lá vem, Lá vem. Qual foi a tua história mais marcante de perrengue na mineração? Que você falou, mano.
1: Putz, na mineração? Ah, nossa, tá. na mineração já teve muita coisa. Já pior, ficou cara.
3: preso numa mina?
1: Não, preso eu nunca fiquei. Já entrei muito buraco. Daí o casamento. Eu... Aí você me complica, hein, cara. Essa hora vai chegar, fica calmo. Fica calmo. Não, preso numa mina, né? Essa, essa foi boa. Foi trocadilha, vou te dar pontos por essa. É, mas não, não. Eu nunca fiquei preso em túneis até porque... Costumo não entrar em buracos que eu sei que eu não vou sair. Então, é, é, é um ponto muito importante de se observar.
3: Você postou um vídeo entrando em um agora. Que, nossa, me deu uma aflição tão grande. Eu fiquei meio. Aquele é um chefe novo
1: que o pessoal acreditava que tinha 70 e poucos metros e o negócio tinha muito mais. Chegava quase a 100 metros de profundidade. E assim, você vai ver o pessoal falando: ah, a mina é subterrânea de 3 km. Mas ela não é linear. Uhum. Né? Não é um buraco, um túnel. Ela é um caracol. Que vai embora, então você não tem aquele sentimento eu de que você desce? Normalmente, o pessoal, nessas de caracol, que são minas grandes, o pessoal desce e tá, de trator, ela é grande. Ah, tá. Essa é um buraco, cara, literalmente um buraco com 100 metros de profundidade. Então, assim, é que mal eu... cabe é, uma é. pessoa, é. É. você está preso num negócio que chama cavalo, que é uma, uma cadeirinha que, que eles fazem para travar no um cinto, e tem um motor que te desce num cabo de aço. Só que eu vou falar para vocês, cara, quando você chega ali na metade, você fala: o que, que eu fui arrumar para minha cabeça? É um abismo,
2: né, cara? É um abismo.
1: abismo. Você abismo. olha para baixo e vê uma luzinha. E é um, é um buraco que mal cabe a pessoa, então quem é claustrofóbico? Mas quando chega lá embaixo é... Não é tão grande, é, é úmido, é profundo, é escuro e a água tá subindo. Porque tem uma bomba tirando a água, você imagina, você já chegou no lençol freático.
3: É um pesadelo. É um pesadelo, para algumas pessoas é um pesadelo, eu vejo
1: isso como parte de diversões. Uma,
3: uma pergunta séria, engenheiro de Minas pode ser claustrofóbico?
1: Pode, pode. Tem muito engenheiro de Minas no escritório, né? Então, ah. No curso, tinha um professor que fez uma coisa muito interessante, que foi levar a gente na atividade, aqui na época onde tinha uma cooperativa, que tinha alguns buracos desde hoje não tem mais, uma mina comprou todo mundo, e ele botou todos os alunos para descerem nesse buraco, impressionante com alguns desistiram no curso, foi uma coisa assim, eu acredito que tenha sido coincidência, não acredito que eles tenham desistido por isso, mas mas eu acho que é isso, cara, você você tem que conhecer desde do, do rudimentar, do, do manual, até as minas mais avançadas, para você de fato ter uma visão geral de tudo isso, né? assim, cara, perrengue na mineração é complicado falar, porque eu já passei tanta coisa, cara, tanta coisa. Mas
0: o mais hilário, aquele que tu senta na roda de cerveja e conta pra todo mundo.
1: Putz, essa aí, teve uma, teve uma vez que eu fui descer num shaft desses e eu tava meio, era, era cru, era verde ainda. Mas você desce de dois, por quê? Porque é um pêndulo, imagina você solta um negócio aqui, ele vai ficar batendo na parede. Então quando você tá descendo de dois, você apoia com o pé e vai descendo. É normal, eles descem no dia a dia. Só que você imagina que isso para uma turma não era muito normal. Então, assim, cara, foi uma, uma ris de risada ah, descendo com esse, com esse cara nesse buraco. Eu falei, nessa última agora... Que é eu... um de frente pro outro? Eu... É eu um de frente, frente pro outro, outro, né? Se fosse de costinha, eu acho que não <risos> tomaria, não. Tipo paraquedas, né? Que desse cara abraçado, assim, né? É uma brincadeira bem interessante, né? É, não, é de frente. E aí você vai bater no pé. Aí nessa última que eu fui descer agora, eu falei assim, cara, eu vou arriscar minha vida, mas eu não arrisco minha dignidade aqui mais. Eu vou descer sozinho nesse troço. Os caras, não, não, a gente desce. Eu falei, não, vou descer sozinho. Desci sozinho. E deu Tentar mal. no Instagram, para quem quiser ver, desci sozinho. <risos> não tô mesmo. com aflição
3: só de lembrar.
1: Mas enfim, a gente já passou, pô, garimpo, garimpeiro querendo pegar a gente. E agora o café que a gente serviu aqui, por que, que ele é melhor que o da Maria? Esse café aqui que você me serviu? Exato. Então, eu vou contar uma coisa para vocês aí que, que, que não, não podem apreciar essa maravilha, que essa maravilha gourmet do Gabriel. O Gabriel está servindo aqui em média 85 para 90 ml de café, ou seja, já está mega diluído, né? Ele sabe que um. Isso aqui você põe na metade da xícara, então para quem está em casa e quer fazer um bom café. Quer aprender. Você, 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 você não serve na boca, não. Pode servir aqui pela metade, vai aqui. daí vai dar mais ou menos a medida. Se, se você coloca 18 gramas de, de pó, você tem que tirar 36 na, na xícara. Esse é o ratio ideal. E aqui você coloca quase 90, então tá bem diluído. Então fica aí pro nosso amigo Amora a a a a, a <risos> Amora Barista aí agora fica barista
0: agora no próximo podcast já treinando. Vai acertar, né? Vai acertar. Um mas, um... ele, mas
1: ele já tá muito melhor, porque esse cara bebia cápsula. Agora ele já tá pegando <risos> café recente, já tá moendo. Moendo café. Moendo, né? Você não não tá lembra
3: café. a marca da, da cápsula? Que ele usava?
1: É. Três corações? Né? Não, não,
3: antes fosse, né? Que é aquela do extra. Meu Deus do então, céu. Qualitar.
1: Qualitar. Então, ele, ele servia pra gente falando que era três corações, né? Então, assim. <risos> Você vê que é marqueteiro mesmo, o marketing
0: é forte. O que, o que importa é você sentir o gosto. Se eu te der uma qualitária, uma Três Corações, você vai tomar as duas achando que é Três Corações. Você, né? Porque eu vou falar do é Três Corações, cara, é um modelo novo que saiu agora. Você. Cara, é cara, é o seguinte,
1: cápsula, isso é uma coisa muito interessante de falar. Cápsula perdeu tudo que tinha de café ali, cara. O café, é uma, o café é uma cápsula, o grão de café é uma cápsula. Ali dentro você tem nitrogênio, você tem óleo, você tem fosfato, você tem diversos elementos. E olhos. Você já viu que ele ficou oleoso? Uhum. Não sei se vocês já viram uma torra. Depois que torra, o café fica brilhante, bem oleoso, porque tem óleo. Então, se você moe, coloca aquele troço dentro de uma cápsula, ela resseca. Não tem jeito. Por mais é que seja no vácuo, eles falam que é no vácuo. É, não é no vácuo. Tem, tem furinhos ali. Tá, tá, alguma coisa está saindo. Então, assim, o café ele tem que ser recente. Numa cápsula, Nespresso, um essas mais caras, você vai ter alguns aromatizantes. Você vai ter alguns sabores antes. Então, assim, Aquilo que parece ser um café, perdeu. na verdade é uma bebida... E a qual é a validade
3: de uma cápsula?
1: Ah, deve são uns dois, três
3: anos. Né? É, não
1: ser. É, não, como é que você vai ter uma cápsula que está guardada há dois, três anos ali perdeu tudo que presta do café? E às vezes você vê uns tolos degustando cápsula. Não tem, não tem café ali. Não tem café, cara. É você bem quer bem. degustar um café? Você pega um grão, você moe, e você passa o café na hora. É vida, cara. Aí você vai degustar o um café, é um bom café. Quando é, eu comecei é. a fazer
2: isso, minha vida mudou. Mudou, né? É? Porque eu, não, eu, eu, eu comprava café, eu tomava café, eu nem comprava café, eu nem tomava porque me fazia mal. Tomar café, né? gastrite, né? refluxo, azia, o café vazia, 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 é habitual, todo mundo toma, né? Você açúcar também, né? E aí eu parei eu comecei a tomar café em grão e parei de colocar açúcar no café eu comecei a degustar o café e para mim mudou foi um marco assim depois o, eu... o açúcar
1: ele tem uma reação muito nociva para o nosso corpo quando ele entra em contato com o café e você também tem a questão do café comum o café que a gente vê na, na, nas prateleiras ele é um café muito torrado uhum. extra... Vai, vai numa cafeteria e pede um café especial, você vai ver que ele é marrom, ele não é preto. Exatamente. Porque quando você torra ele, na verdade, você está tentando esconder as imperfeições, porque o que sobra para o nosso mercado, infelizmente, o, o café da cesta básica, ele é um café de baixa qualidade, que é o que sobra do tipo exportação. Eles exportam o que tem de bom e jogam para o mercado brasileiro o que sobra. Então eles torram esse café até ficar bem preto, e eles aí usam títulos marqueteiros maravilhosos, extra forte, uhum. extra torrado, pega teu pão e torra preto, você vai ver que ele vai ficar bem forte. Então assim, carvão, moído, carvão né? moído, é literalmente carvão moído, cara, o dura é isso. Por isso que tem muita gente que fala, ah, eu passo mal com café. Não, você não passa mal com café, você passa mal com carvão moído. Então assim, é, infelizmente o que servem como muitos anos foi servido cerveja, que era basicamente milho e soja, Exato. e aí começou a vir a indústria de fora servindo cerveja mais elaborada, hoje você tem marcas mais elaboradas e aquelas cervejas que eram milho e soja precisaram melhorar o nível delas. Eu vejo a mesma coisa acontecendo com o mercado do café. Você está tendo uma certa descoberta do café gourmet, do café especial. Eu imagino que o café pilão, o café base, ele vai ter que subir de nível. Daqui a pouco o pessoal vai ter que vender um café melhor. E a
0: cesta básica, como é que fica? Então, amigo,
1: você pode vender café bom pelo mesmo preço. Café barato, por incrível que pareça. Quando você compra café especial na mão de produtores ou de revendedores especiais, de, de especialistas, desculpa, você vai comprar café de 30, 40 reais. Se você vai na prateleira do mercado e procura um café gourmet, é importante saber a diferenciação do café gourmet o café especial, o café tem notas e existe o gourmet e existe o especial, o especial é um nível diferente do gourmet, mas teoricamente o gourmet deveria ser mais barato, mas você vai no mercado você vai comprar 500 gramas de café gourmet moído, ou seja, tudo que tinha de bom ali já acabou porque está na gôndola há seis meses, por 90 reais, então assim, você está comprando um café pior, velho, mais caro, então assim, infelizmente ainda é um mercado que tem muito que crescer. Sim. O pessoal tá, ainda, ainda tem margens grandes aí. E uma,
2: e uma coisa que está tão enraizada na, nas raízes do nosso país, Exato, né? né? Vem lá desde lá de trás, foi uh, uma coisa... Isso é que... coisa antiga, né?
1: Uma coisa muito, e muito antiga.
2: E um produto que deveria ser muito mais valorizado, muito... Faz mais parte mais da, mais da nossa tradição. O melhor, né? A
1: gente está usando... O, o café brasileiro, ah, ele é mais... inegavelmente o melhor do mundo. Só que o café que a gente bebe no Brasil não é bom. É, é meio... É o que vai para fora que é bem. Inconsistente aí, hum. né? Assim. Hum.
0: Edu, e você que é um cara que aí tá, acho nem no mesmo sua jornada, ainda tá no início, é um cara muito novo, mas já vem inovando, já vem transformando aí o um mercado da mineração. Se você pudesse deixar é, o seu principal aprendizado aqui pra quem tá ouvindo, para quem tá assistindo o podcast, qual que seria esse principal aprendizado no, tipo, em empreender em mercados tão tradicionais assim? Em tecnologia, mineração, todo esse ambiente, todo esse ecossistema que você tem vivendo hoje, qual que é o seu principal aprendizado?
1: Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Eu, eu não vejo nem que eu estou no meio, cara. Eu, eu acho que eu estou no começo também de jornada Eu não acho que eu realizei nada ainda. Tem muito para fazer. É, fui tive sorte e claro competência também de aproveitar as oportunidades que apareceram. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para fazer pela frente. Eu ainda nem arranhei a né a, a ponta aí do iceberg. E eu, eu acho que eu tem duas lições que eu que eu gosto de separar. Que eu acho que vale a pena a gente aprender. A primeira é, foca no produto que as pessoas estão dispostas a consumir. Eu sei que existe muito aquela história, ah, cria um... se não existe a demanda, você cria ela. Beleza, isso existe. Isso realmente existe. A gente tem exemplos gritantes aí, iPhone, smartphones, e enfim. Mas, por que, por que não você fazer os dois? Por que não você criar um produto que as pessoas estão dispostas a usar e elas ainda nem sabem? Esse eu acho que é um, é um ponto muito importante. Então, eu vejo muitas pessoas investindo em problemas que elas acham que as pessoas têm. E nem sempre as pessoas têm esse problema de fato. Então é muito importante você... É aquela história do, do Product Market Fit. Uhum. Você tem que pegar a necessidade daquela pessoa e empacotar num produto. Infelizmente a gente vê muitas startups empresas começando. Pô, lembra Paleta Mexicana uhum. e outras coisas que iniciaram. Não é o que as pessoas queriam. Ó. Tem aquele hype, todo mundo quer porque é novo, mas de fato você está disposto a pagar 20 reais num picolé? É o, sempre. é o falso positivo, né? Que a gente falso fala. positivo, exatamente. Eu acho que esse é o principal, você não deveria estar investindo tempo num produto que as pessoas não estão dispostas a consumir. E o segundo, que eu acho que foi algo que veio muito recente para mim, eu até confesso que era algo que eu negligenciava no passado. Não negligenciava, eu sempre fui muito ligado a isso, mas eu, eu, talvez eu não tivesse uma noção tão grande da importância. Que se resume a uma palavra, pessoas. O pior problema que você pode ter dentro de uma empresa, o pior problema que você pode ter dentro de um negócio, é pessoas. Como também o principal ativo. Mas é exatamente isso. Em construir esse ativo, cara, você montar um time bom, é 99% do, do desafio, se você tem um time bom, você consegue vender até produtos que não são tão bons, a gente tem exemplos disso. Então assim, é, eu acredito que pessoas são bem mais importante de qualquer negócio, de qualquer empresa. Hoje eu tenho isso muito forte, batem esse, esse ensinamento na cabeça da gente direto, mas a gente vê muito como algo distante, ah, legal, realmente, a pessoa é bom, mas eu tenho a minha ideia de um milhão de dólares, a gente não ah, vê as pessoas assim, não vou te falar minha ideia porque vai que você rouba. Irmão, eu vou te roubar como? Eu preciso ter um time para executar a tua ideia. E até eu fazer esse time, passou o tempo, então é, tem aquela história, né? uma, uma bacia cheia de ideia vale 30 centavos. Realmente o que faz um negócio voar, o que faz um negócio dar certo são as pessoas envolvidas. Então assim, hoje eu sou agraciado com um time maravilhoso, meu time faz milagre. São poucas pessoas, mas um cara vale por 10. São
0: pessoas boas né, porque te aguentar. Começa, começa aí <risos> né, aí, aí você já vê boa parte da qualidade desses caras. Mas é aquela coisa, velho acho que é um ensinamento que a gente tem que deixar para os empresários que estão vindo, que existe aquela pirâmide e é muito simples. Primeiro pessoas, processos, tecnologia. E não ao contrário. Tem empresa que a gente vê querendo colocar tecnologia na frente das pessoas e depois essa, é, cria os processos. Essa inversão
1: da pirâmide, ela, ela é muito comum. É. Então, é muito assim,
0: comum. é focar, velho. Foca num time bom, foca em grandes advisors, um conselho bom se a empresa for uma empresa realmente grande. Sim. Traz um processo que seja consistente, que dê escalabilidade e depois você traz tecnologia que é pra, automa pra fazer automação e pra, de fato, fazer o negócio escalar, entendeu? Obviamente
1: você não pode negligenciar todos os outros processos, mas eu diria que... Não só como funcionários, mas com mentores, com parceiros, sócios principalmente. Fica aí um adendo: sócio. sócios são um problema. Você tem que saber escolher. E eu, eu vou ser enfático: sócios são um problema. Boa parte dos negócios morrem por, por problemas societários. É, o sócio ele é muito parecido com um casamento. Uma boa mulher, ela te, ou te leva para o céu, e ou quando, te joga para o inferno. E quando é sócio e mulher? Aí, irmão, é um problema que eu não estou disposto a discutir, esse, essa aí é, esse é um problema da, tipo, seu. Esse,
2: é tipo mais um seu,
1: esse aí é para mais um podcast, então assim, mas eu acho que se você der, se for um bom sócio e uma boa esposa, pô, você acertou dois golaços, né, então assim, é, eu tive problemas societários na Miner até hoje, foram traumáticos de serem resolvidos, uh, a gente segue amigo, alguns a gente segue amigo, realmente não deu certo por questões de mercado, mas a gente está tá tranquilo. Uh, mas eu diria que boa parte dos problemas que eu tive até hoje Durante a trajetória da empresa foram só Eu gastei boa parte do meu tempo e energia Resolvendo brigas internas entre sócios Do que de fato focando no meu produto Isso é um problema que eu vejo muita gente passando Então assim, quando você está com a ideia, quando você está animado Às vezes você vai topar apertar a mão do primeiro cara que acreditar na sua ideia Não faça isso Prefira esperar um pouco mais Prefiro, prefiro achar um sócio que está que tem fit com o teu produto, que tem fit com você. Não adianta você investir porque é o primeiro que, que estendeu a mão. Porque isso, isso sai caro lá na frente, porque você investiu o tempo, você investiu o dinheiro e chega lá no meio e você vê que não é o sócio ideal, às vezes você tem que matar a empresa. Acho que tem que crer
0: nos mesmos valores, tem que acreditar nas mesmas coisas, né? para poder de fato ser um sócio que vai
1: te ajudar. Isso e, e complementar. Ele tem que ser um cara que complementa, não adianta... Eu vejo direto startup que é três desenvolvedores, os três introvertidos não vendem, não. desculpa, não vai funcionar. Você precisa ter o salesman, o cara que vai lá, o vendedorzão, o marqueteiro, entendeu? Eu sou um cara super de campo, super técnico e o Rafa é o marqueteiro, é o cara da galera, é o cara que conversa é o com todo mundo. É o que todo mundo gosta. É o cara que todo mundo gosta. É. Eu, eu, eu sou E um a, gente isso, a gente tem que saber isso, velho. A gente tem que saber sua
3: posição. Não não não. Quer você também? Ah!
0: <risos> eu não sou o cara que todo mundo gosta, mas e, pelo contrário. Quem que gosta? Eu, eu, entendi, eu não entendi.
3: Tem,
0: né? entendeu e, tipo assim é, eu acho que todo mundo tem que entender o seu papel mano e eu falo não só nas empresas mas na sociedade na vida é. e tem gente que força tanto a barra velho que termina se frustrando em algum em algum desses pilares da vida e na sociedade não é diferente velho existe por exemplo eu e Raquel nós somos sócios mas mano todo mundo que conhece a Raquel se apaixona velho e tá tá tudo bem
1: eu quero que no final a estrutura tá e sim, só ela ser só se tá aguentando, a gente já fica e, dupl, e duplamente, né? Geral, você fica assim, essa essa vai pro céu com minutos, vai, vai, direto.
0: Ah, é, mulher do Gabriel. Não, pode subir. Pode passar reto. Mano, é mais ou menos assim, velho, mas é eu quero finalizar esse podcast agradecendo pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Eu acredito que a gente aprendeu demais. Parabéns aí não, pela iniciativa. Não só sobre gestão, mas sobre minério. Você deu assim, velho, você abriu os horizontes para gente para entender que tudo é mineração, que tudo é minério. Lucas queria agradecer que você não
3: é só garimpo ilegal, é é, é muito importante
0: <risos> Exato e Lucas queria agradecer demais você também pela participação, prazer por pessoal Por tudo mano, assim, por toda a estrutura, toda a estrutura pra gente, valeu mesmo E espero ter outros encontros, pra gente. Ter outros encontros pra, gente, pra gente trocar mais ideia, trazer outras temáticas que são realmente importantes, que realmente fazem sentido não só pra gente enquanto pessoas mas tem que ser tão foda, mas tão foda pra gente que para as pessoas que estão fora vai ser triplamente, Olha, quadruplamente. Falta fora. aí, hein, sugerido.
1: Na próxima fala um pouco aí sobre como que o pessoal, como bons profissionais, podem começar a se vender na internet com Sim. vídeos. com é Que vida, você cara. manda muito bem nisso e eu acho que não, ninguém precisa nem falar que esse é o futuro, né? Sim. O Instagram tá saindo de foto para vídeo. Pre precisa Sim. falar alguma coisa? O futuro é vídeo, não tem o que falar. E vídeos curtos, né? Vídeos curtos, por favor, né? Não façam <risos> 60 minutos. Não aí. colocam aqui do WhatsApp com a de 5 minutos.
2: <risos>
0: Então é isso. Galera, se você é, quer seguir o Edu na, nas redes sociais, Edu, como é que é o seu Instagram? Abubo Eduardo Gama. E se quiser conhecer a empresa?
1: miner.com.br
0: Show. Combinado. Miner. Lucas, seu Instagram? Studio Light Underline Oficial. E para conhecer você mais, o cara que ele quer te contratar, como é que faz?
2: Pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram mesmo. Você já responde resolve tudo? Eu respondo, eu resolvo tudo e a gente faz o um projeto de acordo com a necessidade do, do cliente, da empresa.
0: Top, perfeito. Gente, se você ouviu até aqui, compartilha aí na, nas suas redes sociais, tira o print aí no seu Spotify, no seu Deezer, onde você estiver ouvindo, posta lá, marca a gente que a gente vai estar repostando. E se de fato gerou tanto valor para você, eu quero que você dê alcance de fato a essa mensagem e que você comece a aplicar isso no seu negócio, na sua vida. Show? Valeu, até o próximo podcast. Tamo junto.